1: Guten Morgen und hallo zu euch nach Deutschland. Herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski. Schauen wir zunächst mal auf die Ausgangslage für heute an der Wall Street und wo wir gestern aus dem Handel raus sind. Die US-Aktien schwanken zu Wochenbeginn ordentlich. Die Anleger verarbeiten steigende Ölpreise, Wirtschaftssorgen und natürlich auch die startende Berichtssaison. Und da erhalten wir erst im Wochenverlauf Ergebnisse. Der Dow Jones hat 250 Punkte oder 0,7% verloren. Der Durchschnitt stand aber zwischenzeitlich mal 200 Punkte im Plus. Also daran sieht man eben, die Verkäufe haben so richtig erst in den letzten Stunden Eben losgelegt und die Barometer haben die Sitzung auf ihren Tiefständen beendet. Der S&P 500 hat 0,7% verloren und der Tech-Wert Nasdaq Composite 0,6%. Auf dem deutschen Aktienmarkt war zum Wochenauftakt nicht viel los. Der DAX gab um 0,05% nach und schloss bei 15.199 Punkten. Und äh, damit gehen wir zu meiner Kollegin Annette Weisbach an der Frankfurter Börse.
0: Guten Morgen, Sophie. In Frankfurt schauen wir auf die Aktie der Adler Group und aber auch auf die Aktie von TeamViewer. Der hat nämlich den gestrigen Tag wieder mit einem Minus von knapp 11 Prozent beendet.
1: Ansonsten haben wir heute diese Themen von der Wall Street. Wir gucken auf Moderna und Johnson Johnson. Die Anleger warten gespannt, ob der Booster-Shot von den beiden Unternehmen durchgewunken wird von der Behörde von der FDA. Dann gucken wir auf das soziale Netzwerk Facebook, die richten offenbar einige Änderungen ein, nachdem der Druck auf sie ja gestiegen ist nach der Anhörung einer Whistleblowerin. Die Aktie des Tages ist die von TUI, weil da die nächste Kapitalerhöhung ansteht und weil ihr euch die Aktie gewünscht habt. Gucken wir als erstes auf die Impfstoffe von Moderna und Pfizer und auf die Pharmaunternehmen. Millionen von Amerikanern könnten diese Woche einen Schritt näher kommen an eine Boosterimpfung, wenn das wichtige Beratungsgremium der FDA, der Food and Drug Administration, am Donnerstag und Freitag zusammenkommt, um über zusätzliche Dosen der Impfstoffe Moderna und Johnson Johnson zu diskutieren. Vor einem Monat hat die FDA ja schon die Booster-Shots von BioNTech und Pfizer genehmigt für eine breite Gruppe von Amerikanern, darunter ältere Menschen, Erwachsene mit Vorerkrankungen und Personen, die in risikoreichen Umgebungen arbeiten, wie zum Beispiel in der Gesundheits- oder Lebensmittelbranche. Die Mitglieder der FDA und die Mitglieder des CDCs, also der Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten, sagten es sei nicht richtig, dass nur Pfizer-Geimpfte einen Booster-Shot bekommen können und äh, sie eben so Millionen von Amerikanern nicht nochmal impfen können, also eben die Amerikaner, die Impfstoffe von Moderna oder Johnson Johnson erhalten haben. Auch spannend wird natürlich, sie werden gucken, was man gut mixen kann. Also können vielleicht nicht nur Pfizer-Geimpfte einen Pfizer-Booster bekommen, sondern eben auch andere. Und das bedeutet natürlich extra Umsätze für den Booster-Shot der Wahl, also für den Booster of Choice, sagt meine Kollegin hier auf CNBC.
0: October 14th, they're going to look at the Moderna booster application. October 15th, they'll look at J&Js and NIH mix and match data. So that'll essentially potentially
1: open up the door for folks being able to switch brands for the booster. And that is a huge commercial question for these companies. Who is going to be the booster of choice? <laughs> gucken wir als nächstes auf Facebook. Da gab es viel Gegenwind in letzter Zeit, unter anderem vom Kongress, nachdem eine Whistleblowerin ausgepackt hat zur Sorglosigkeit Facebooks oder Verantwortungslosigkeit, kann man eigentlich sagen, bezüglich der mentalen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Frances Hogan sagte in ihrem Eröffnungsstatement Facebook wisse, wie man die Seiten sicherer mache oder gesünder für die Nutzer, würde es aber nicht tun, weil man den Profit zur Priorität macht. I joined Facebook because I think Facebook has the potential to bring out the best in us. But I'm here today because I believe Facebook's products harm children, stoke division and weaken our democracy. The company's leadership knows how to make Facebook and Instagram safer. Ja, und jetzt hat Facebook angekündigt, sie wollen tatsächlich Änderungen vornehmen. Facebook wird neue Tools implementieren, um Benutzer von schädlichen Inhalten ab- oder wegzulenken, äh, politische Inhalte einschränken und Eltern mehr Kontrolle über die Instagram-Konten, zum Beispiel von Teenagern, geben. Obwohl die Besonderheiten oder die Genauigkeiten dieser Tools nicht näher erläutert wurden, heißt es zum Beispiel, dass wenn jemand längere Zeit schon auf Instagram oder Facebook aktiv sei und rumscrollt, dass er dazu aufgefordert werden soll, eine Pause zu machen, also so ein Pop-up. Es soll wohl auch ein Instagram Kids geben, einen Dienst für Kinder unter 13 Jahren. Den gab es schon mal und der wurde aber dann wieder eingestampft. Facebook sagt, sie haben keinen kommerziellen Anreiz, etwas zu tun, was für die Kinder eine schlechte Erfahrung in den Netzwerken bedeutet. Sie können die menschliche Natur natürlich nicht ändern an sich. Sie sehen immer wieder schlechte Dinge online, das werden wir alle, aber Facebook könne eben alles dafür tun, um zu versuchen, diese Inhalte zu reduzieren. Die Facebook-Anleger sind natürlich happy, solange das Unternehmen Rekorde an Werbeeinnahmen einfährt, und das ist gerade der Fall, und solange der Gesetzgeber ihnen nicht reinfunkt, und wenn Facebook eben proaktiv etwas macht, dann hoffen sie, lässt der Kongress das Unternehmen etwas mehr in Ruhe. Damit geht es zu meiner Kollegin Annette Weißbach an der Frankfurter Börse. Ich würde gerne einen Blick auf die Bonds und die Rentenmärkte werfen. Es wird eine Zinserhöhung nun zum Ende 2022 eingepreist, so sieht es aus. Und vielleicht können wir in diesem Zuge auch mal über die EZB und Bundesbank sprechen und über die Inflationsprognose der Commerzbank. Welches Bild ergibt sich da gerade aktuell mit Blick eben auf die Rentenmärkte und die Zinserhöhung?
0: Die Rentenmärkte sind in der Tat momentan sehr interessant. Die europäischen Renten und vor allem halt auch die deutschen Renten, die ziehen jetzt auch langsam an. Denn der Geldmarkt, der preist mittlerweile eine Zinserhöhung bis zum Ende 2022 auch von der EZB ein. Die FED, die ist da ja schon sehr expliziter, da erwartet... Die Mehrheit eine Zinserhöhung 2022 und zwei sogar 2023 und die Bank of England, die hat sich jetzt auch geäußert und möchte wohl die Zinsen früher als vorher gedacht erhöhen. Das hat natürlich auch irgendwie Auswirkungen auf die europäischen Renten. Ob die EZB damit so d'accord ist, das wird man noch sehen müssen. Denn Christine Lagarde ist immer noch sehr davon überzeugt, dass die Inflation momentan ein temporäres Phänomen ist. Sie vergleicht die Situation mit Japan nach dem Tsunami 2011, als es auch zu einer Störung der Lieferketten und einem größeren Inflationsdruck gekommen ist, aber allerdings nur temporär.
1: Gucken wir als nächstes auf Adler Real Estate. Die stehen unter Druck. Was ist da los?
0: Die Adler-Gruppe möchte nun einen Teil ihres Immobilienportfolios, genau genommen 15.000 Wohnanheiten, an die LEG-Gruppe verkaufen für 1,5 Milliarden Euro und möchte damit ihren exorbitanten Schuldenstand reduzieren, denn das war eines der großen Kritikpunkte des Short-Sellers Viceroy und damit haben sie das Unternehmen auch direkt attackiert, dass sie komplett überschuldet seien. Nun, jetzt sehen wir einen ersten Schritt, also eine Reaktion von Adler und dann gleichzeitig hat Vonovia sich aber auch eine Option gesichert. Und natürlich prüfen sie das jetzt erst einmal, aber das ist auch ganz interessant, dass die so schnell dabei sind. Also man weiß noch nicht so ganz genau, wie viel der Vorwürfe denn da überhaupt richtig sind von der viceroy Research Gruppe, aber das Unternehmen bewegt sich und es scheint wohl ein bisschen etwas dran zu sein.
1: Und dann noch ein Blick auf einen Corona Gewinner, auf Teamviewer die machen diese Software, mit denen man auf den Computer von einem anderen zugreifen kann, um eben zum Beispiel zu helfen, etwas zu fixen, zu reparieren und die sind aber jetzt, wo die Pandemie sich so ein bisschen dem Ende neigt, so fühlt es sich an eher schwach. Woran liegt das?
0: Nun bei Team Euro ging es gestern wieder minus 11 Prozent nach unten. Der Grund dahinter, dass Morgan Stanley seine Kursziel deutlich geändert hat, von mehr als 40 Euro auf nun 18,50 Euro, ähm, die große US-amerikanische Investmentbank sagt, dass das Geschäftsmodell eine sehr schwierige Aussicht hat und man hat ja auch gerade die Gewinnwarnung von TeamViewer in der letzten Woche gehabt. Das Unternehmen war ein großer Corona-Gewinner, ein großer Gewinner davon, dass wir alle im Homeoffice gewesen sind, aber das verändert sich jetzt nun einmal wieder und ähm, man kann offensichtlich die Umsatzerwartungen nicht mehr halten. Am 3. November wird es einen Kapitalmarkttag geben von Team Jour und da sollte dann der Markt mehr erfahren, wie denn der Ausblick für das Geschäft sich gestaltet, wie der Umsatz sich gestalten könnte, aber auch die Gewinnsituation angesichts einer Normalisierung der Corona-Lage.
1: des Tages ist die von TUI. Der Wunsch einer höheren war, dass Barzek, fragt, wie man die Kapitalerhöhung von TUI bewerten kann. Zum Hintergrund, die wollen 1,1 Milliarden Euro einsammeln bei Aktionären. Klar, sie sind natürlich als Reiseunternehmen sehr angeschlagen von der Pandemie und das soll nun ihr Weg raus sein, vor allem raus aus den Schulden. Und deswegen kommt dieser Schritt auch nicht besonders überraschend, denn sie haben letzten Sommer in der normalen Hochzeit der Umsätze in der Hauptsaison ihr Eigenkapital verloren, weil sie einen so großen Verlust geschrieben haben im Quartal. Sie haben danach eigentlich alles in Bewegung gesetzt äh, und sie haben die Anleger ja auch schon mal angepumpt. Die Bundesregierung hat ihnen bereits ausgeholfen. Aber jetzt gibt es eben nochmal eine Kapitalerhöhung und die soll eben ein wichtiger Schritt sein, sich so von Schulden zu befreien, weil sie vorhandene Kreditlinien so zurückfahren wollen. Die Liquidität verbessert sich natürlich und äh, der Chef ist optimistisch, dass sich die Buchungen bald erholen. Für den Sommer nahm der Reisekonzern 5,2 Millionen Buchungen entgegen, sagen sie. Im Vergleich zur Vorjahresperiode, dem Höhepunkt der Corona-Krise, war das eine Verbesserung um 1,3 Millionen Buchungen. Und der Konzern prognostiziert sogar, dass sich die Sommersaison 2022 äh, wieder annähernd auf das normalisierte Niveau des Sommers 2019 einpendeln wird. In den USA erholt sich die Branche langsam durchaus, Fluglinien brechen ja sogar regelrecht zusammen unter der Nachfrage, siehe Southwest Airlines, haben wir gestern drüber geredet. Aber nochmal zurück zu TUI, Restrukturierungsexperten sind kritisch, zunächst müsste das operative Ergebnis deutlich ansteigen und der Verschuldungsgrad wieder in Richtung des Vor-Covid-Niveaus laufen, bevor eine solche Anteilsverbesserung überhaupt sinnvoll sei. Aber diese Zeit hatte TUI offenbar einfach nicht und für die Anleger bedeutet es natürlich eine Verwässerung des Aktienwertes und ihres Anteils und das eben schon das zweite Mal in kurzer Zeit in einem Jahr. Es ist sinnvoll die Kapitalerhöhung nicht einfach zu verschlafen, sondern aktiv zu werden, denn sie ist nun mal beschlossen. Hintergrund sind die Bezugsrechte, mit denen Altaktionäre sich schützen können und ihren Anteil eben vor dieser Verbesserung, wenn sie eben an TUI glauben und weiter beteiligt, also investiert bleiben wollen. Das sagt zum Beispiel auch Daniel Bauer von der Anlegergemeinde. Ja, also ich glaube, zunächst sollte man mal festhalten, dass man auf alle Fälle aktiv werden sollte. Das heißt, alte Aktionäre, die jetzt die alte Aktiendepot haben und äh, entsprechende Anzahl an Bezugsrechten, sollten sich genau überlegen, was sie machen, aber sie sollten auf alle Fälle etwas machen. Und wie gesagt, die Verwässerung kommt sowieso, wenn man die Bezugsrechte eben nicht nutzt. Die UBS rechnet mit 2,1 Milliarden TUI-Aktien im Umlauf. Vor Corona waren es 590 Millionen. Äh, wer soll diese neuen Aktien jetzt eigentlich kaufen? Unter anderem Barclays, die Citigroup, die Deutsche Bank und HSBC sowie die Commerzbank und LBBW. Das sind nur einige Mal. Wie immer der Blick auf die Analystenmeinungen. Die Analysten raten derzeit dazu, die Papiere abzustoßen. Es gibt acht Verkaufsratings. Die Aktie steht bei über 3 Euro, aber der Medienpreis als Prognose für die nächsten zwölf Monate liegt 31% etwa unterhalb dieses Preises, bei 2,25 Euro. Also, der Konzern glaubt dran, dass es wieder nach oben geht und damit stehen sie aber sehr alleine da, muss man sagen. Die Anleger scheinen sehr geduldig momentan.
0: Wall Street
1: damit war es das für heute. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Dann schauen wir unter anderem auf die Bankaktien und was die so am Tag vor den ersten Ergebnissen machen. Schickt gerne eure Fragen oder Vorschläge für eine der nächsten Ausgaben. Ihr erreicht uns unter wall-street-daily at mediapioneer.com Habt einen schönen Tag heute noch bis morgen. Eure Sophie